0: Jetzt geht es aber zuerst einmal um das. Um das sofa und der Fernbedienung. Ich weiß nicht, wie es bei euch daheim ist, wenn ein Fernsehabend geplant ist, wer hat die Fernbedienung? Wer sagt, was geschaut wird? <lacht> bei uns ist es nicht ganz so einfach beim Paddy und bei mir. Wir haben recht einen unterschiedlichen Geschmack. Ich kann es nicht haben, wenn es zu dramatisch, zu aufregend, äh, schon gar nicht, wenn irgendwie, äh, auch bei den Krimis, wenn es zu schützig wird, das kann ich überhaupt nicht haben. Und ich werde länger sie weh, wie meine Mutter, wo früher, kann, kann sich jemand an die Serie Lassie erinnern? <lacht> Aber wenn Lassi gelaufen ist, meine Mutter ist in der Koche gesessen lesen. Das hat sie nicht vertreibt, das war ihr viel zu spannend und ich glaube, ich habe ihr Gene geerbt. Ich meine, wenn ich unterwegs bin, es ist ja auch nicht Pipifax, aber irgendwie am Oben habe ich das Gefühl, zur Entspannung brauche ich etwas anderes. Was ich gerne habe, sind romantische Netflix-Serien. Netflix, -Serie. Netflix das ist wie eine gigantische Videothek, einfach im Internet. Und dort gibt es eine Kategorie romantisch und das ist voll mein Ding. Das kann ich aber nur schauen, wenn der Paddy nicht mitschaut. Genau. Und da, am, am liebsten habe ich es, wenn es irgendwie fünf Staffeln hat mit 60 Folgen und man schmachtet sich an über, über <lacht> ewige Fernsehzeiten weg. Und in der letzten Folge checkt man es dann endlich. Und alles ist gut und man heiratet und ist glücklich. So, das ist so ein meine Kategorie, was ich gerne schaue. Weil, sind wir ehrlich, die Welt ist böse genug. Man hat Krieg, Hunger, Umweltzerstörung, Krankheit, Tod, Corona, weiss der Gucker was, alles. Und da brauche ich das wie nicht am Abend noch. Und manchmal, wenn ich aber in die Realwelt schaue, dann ist doch fast zum Verzweifeln, oder? Geht es euch auch so? Dann rufe ich, Herr, mach doch etwas. Mach etwas. Schau nicht einfach nur zu. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt greif doch ein. Wir alle hätten und brauchten, glaube ich, mehr Happy Ends. Aber wir bewegen uns in diesem Spannungsfeld, oder? Zwischen dem, was ist und zwischen dem, was mal wird sein wird. Weil ein Happy End ist uns versprochen. Das grosse Happy End am Ende von allen Zeiten. Wenn wir das Bild von der Netflix-Serie noch einmal aufnehmen, dann bewegen wir uns drinnen in einer Serie, die heisst Gottes Geschichte mit den Menschen. Und es wartet alle auf die finale Staffel. Aufs grosse Happy End. Ich habe euch eine Vorschau mitgebracht von der finalen Staffel. Zwei Versen aus der Offenbarung. 21 bis 5. und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: "Seht, ich mache alles neu." Das ist das Happy End, wo wir drauf blanket. Jetzt denkst du, Hilfe, jetzt fahrt sie von Endzeit aber ihr könnt euch entspannen. Wir bewegen uns heute Morgen absolut auf theologisch sicherem Grund. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass am Ende der Zeit Jesus wird wiederkommen wird. Da sind wir uns einig, oder? Wenn das passieren wird, das wissen wir nicht, wenn wir nicht spekulieren wollen. Wie das passieren wird, gehen die wir Meinungen auseinander, das ist es so, aber das ist heute auch gar nicht relevant. Tatsache ist, dass Gott sein Reich vor Ende. Das verspricht uns die Bibel klipp und klar. Und die Offenbarung, wo wir jetzt die Versen daraus gelesen haben, ist für mich lange ein Angstbuch. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Vieles kann einem wirklich irritieren, oder? Du hast einen entfesselten Teufel, Leid, Verfolgung aufs Letzte, seltsame Wesen. Du hast äh, literarische Formen, die uns nicht mehr geläufig sind. Bilder, Zahlen, Symbolik, die wir vielleicht nicht auf Anhieb verstehen. Oder geschichtliche oder alttestamentliche Bezüge, die auch nicht auf der ersten Anhieb einfach so klar sind. Aber die Offenbarung ist nicht ein Angstbuch, die Offenbarung ist ein Trostbuch. Und fänden Sie mal aus dieser Perspektive lesen. Es ist nämlich ein Trostbuch geschrieben worden für die verfolgte Gemeinde. damals, dort Jahrhunderte und heute noch. Die Offenbarung ist geschrieben worden in der Zeit der massiven Christenverfolgung gegen Ende des ersten Jahrhundert. Nach Claudius und dem Nero war der Domitian an der Macht ein römischer Kaiser. Einer schlimmer als der andere. Der Domitian wird beschrieben als Wahnsinnige, als Höllenbestie, die heimlich in ihrer Höhle sitzt und Blut legt. Und er hat sich, wie die anderen römischen Kaiser auch, amtlich als Herr und Gott verehren lassen, was ihm Christen verweigert haben mit Konsequenzen für Lieb und Leben. Spulen wir 100 Jahre vorher, Immer noch das gleiche Thema. Der Kirchnervater Terulian schreibt über die Situation der Christen, wenn der Tiber bis in die Stadtmauern steigt, wenn der Nil nicht bis über die Feldfluren steigt, wenn die Witterung nicht umschlagen will, wenn die Erde bebt, wenn es eine Hungersnot, wenn es eine Seuche gibt, sogleich wird das Geschrei gehört, die Christen vor die Löwen. Und das Geschrei ist heute noch genau das Gleiche. Bis hin, Corona trifft uns, Christen ausrotten. Bis in die heutige Zeit. Christen bekennen sich friedlich zu ihrem Gott. Sie wollen ihn in Ruhe und Frieden anbeten, in dienen und werden dafür kast ausgrenzt, verfolgt bis aufs Letzte. Viele bis sind tot. Gegen 300 Millionen Christen, sagt man heute, leiden unter starker bis extremer Verfolgung. Zum Beispiel in Indien. Ich habe euch das letzte Mal schon zwei Clips mitgebracht von Indien mitgebracht und ich habe euch nur eine Geschichte von einem Geschäftsmann.
1: 25 Jahre lang führte ich mit meinem Bruder ein Geschäft, doch dann betrug er mich und brachte mich um mein ganzes Geld. Deshalb zogen wir aus Delhi weg hierher. Am neuen Wohnort fand unsere Tochter eine Freundin, die ihr von Jesus erzählte. Das weckte unser Interesse. Nach und nach fing die ganze Familie an, an Jesus zu glauben.
2: Da sagte meine
1: Tochter, es ist falsch, Götter anzubeten. Wenn wir Jesus nachfolgen, dürfen wir unser Haus nicht mit Götzenstatuen verunreinigen. Also warfen wir unseren Altar aus dem Haus. Von da an begann Jesus weit über meinen Erwartungen in unserem Leben zu wirken. In mein Geschäft und in meine Familie zog eine bisher nicht gekannte Atmosphäre von Friede, Freude und Glück ein. Andererseits werden wir seither von unseren Verwandten wegen unserem Glauben verfolgt. Unsere Eltern verleugnen uns. Wir wurden enterbt und sind sozial isoliert. Einmal drohten mir meine Brüder, entweder ihr sagt vom Christentum ab oder wir bringen euch um. In einer Nacht kamen sie mit der ganzen Sippe. Sie schrien draußen. wir könnten ihnen nicht entkommen. Wir begannen zu beten. Dabei kam ein so großer Friede über uns, dass wir in einen tiefen Schlaf
0: fielten.
1: Früh am um anderen Morgen rief ein Bruder an. Er wollte wissen, wer die weiß gekleideten, hell leuchtenden Leute gewesen sind, die unser Haus bewacht und ihnen den Zutritt verwehrt hatten. Da wurde mir klar, es war der Herr, der uns beschützt hat. Seit diesem Erlebnis fürchte ich mich nicht mehr, auch wenn die Verfolgung anhält. Vor einigen Jahren beispielsweise fand eine meiner Nichten zum christlichen Glauben. Sie war sehr aktiv. Doch dann wurde sie mit einem Hindu zwangsverheiratet. Sie darf das Haus nicht verlassen, hat kein Telefon und bleibt massiven psychischen Druck ausgesetzt.
0: Wir bleiben dran, für unsere Verwandten, die uns so
1: stark verfolgen, zu beten, dass Gott ihnen Licht schenkt, dass sie die Wahrheit erkennen und Befreiung erfahren.
0: Was wir ja glauben, ist, dass die Herrschaft von Gott abbrochen ist mit dem Tod und dem Auferstehung von Jesus. Aber noch sind wir eben noch nicht am Ziel. Und gerade die weltweite Verfolgung der Christen ist ein Indiz dafür, dass man noch wartet auf das Happy End. Wartet. Und für die Zeit gibt es wie drei Optionen. Ich komme zurück zu meiner Vorliebe für Happy Ends. Bis dahin leben wir. Die verfolgten und doch auch mir drei Optionen, das eine sind Happy Ends von A bis Z, logisch, habe ich am liebsten, dann gibt es Happy Ends mit Verzögerungen und dann gibt es leider eben auch Unhappy Ends. Mal zuerst Happy Ends von A bis Z. Das erleben wir, wenn Gott am Werk ist, heute und jetzt, wenn wir seine Segnungen erleben, wenn es gut läuft in unserem Leben und ja, manchmal werde ich noch mehr von dem sehen. Ähm, noch mehr von Gottes Wirken in meinem Leben Aber ich bin so sicher, dass, wenn wir einmal zurückschauen auf unser Leben, wir werden feststellen, wie oft Gott uns kept und treit und beschützt hat, wo wir, wir es nicht einmal gemerkt haben. Und er uns Tag für Tag beschenkt hat mit Gutem. Dann gibt das Zweite, Happy Ends mit Verzögerungen. Das sind Geschichten von Versagen, von Leid, Zerbruch, Krankheit, auch Ungerechtigkeit und Gewalt, wo sich durch Gottes Hilfe aber doch noch zum Guten wendet. Und ich glaube, da könnt ihr auch in eurem Leben so Geschichten. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von Massimo Rafael Garcia Wir haben ihn in Kuba porträtieren. Er hat so viel verloren, auch viel selber verkachelt. Aber er hat noch viel mehr gewonnen. Ein klassisches Happy End mit Verzögerungen.
2: Zwischen Friedhof und Bahnhof, sinnbildlich für Tod oder Aufbruch, steht eine Bruchbude, die zu einem Reha-Zentrum umfunktioniert worden ist. Denn Alkoholismus ist in Kuba stark verbreitet.
1: Der Herr hat es mir in mein Herz gegeben, mit Leuten von der Straße zu arbeiten. Ich selbst stamme aus einer gestörten Familie und lebte, seit ich 15-jährig war, auf der Straße.
2: Ich bin Massimo Rafael Garcia. Seit meinem 15. Lebensjahr bin ich alkohol- und nikotinabhängig gewesen. Ich hatte eigentlich eine normale Kindheit und Jugend, war ein guter Schüler und erhielt ein Stipendium, um in der Ukraine zivile Luftfahrt studieren zu können. Ich wurde ein angesehener Mann. Der Alkohol war stets ein Thema. Ich wurde obdachlos. Meine Abhängigkeit vom Alkohol wurde immer stärker. Ich trank jeden Tag von früh bis spät. Mein Leben war ein einziges Chaos. Mir wurde klar, was mir noch bleibt, ist der Tod. Ich war so verzweifelt, ich hatte keinen Glauben. Wenn es Gott gibt, dachte ich, dann nicht für mich. Eine Christin brachte mich später hierhin, in die Reha. Ich bin jetzt 50 und seit meinem 15. Lebensjahr abhängig gewesen. Gott sei Dank habe ich einen Ausweg gefunden. Ich will nie mehr zurück. Gott sagt, Massimo, dein altes Leben, vergiss es, du bist ein neuer Mensch. Ich habe in den letzten Monaten viel geweint, viel gelitten und dachte oft, ich schaffe das nicht. Aber wenn Gott Mensch geworden ist und für uns am Kreuz gelitten hat, wie kann ich dann für einen Schluck Rum und ein paar Zigaretten alles, was er für mich getan hat, einfach wegwerfen? Ich darf sein Opfer nicht mit Alkohol und Nikotin in den Dreck treten. Hier in der Rea habe ich gefunden, was ich niemals zu finden hoffte. Frieden.
1: Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, uns auch um die Familien dieser Leute zu kümmern. Inzwischen sind schon einige Familienangehörige zum Glauben gekommen.
2: AVC Nehemiah unterstützt einen Neubau, in dem auch eine Kirche integriert sein wird.
0: Das ist wirklich eine sehr beeindruckende Arbeit. Und dort werden die Menschen einfach das Therapiekonzept schaut, Menschen so Jesus lieben. Sie haben dort ein, ein Dach über dem Kopf und werden von diesen Leitern einfach ja, bedingungslos geliebt und sie zeigen ihnen so die Liebe von Jesus. Ja, und dann erleben wir eben auch die Unhappy Ends, wenn es nicht so kommt, wenn wir uns das erhoffen und wenn wir noch so fest beten. Und auch da, glaube ich, muss euch kein Beispiel nennen, da haben ihr auch eigene Geschichten, die ihr erlebt habt. Für die verfolgten Christen kann das so aussehen, da einen kurzen Ausschnitt nur aus einem Video über Laos. Mehr werde ich euch heute Morgen gar nicht zumuten.
1: Nach einem Gottesdienst wurde unser Vater in die Stadt gerufen. Meine Schwester und ich sollten in der Kirche auf ihn, unsere Mutter und den jüngeren Bruder warten. Das waren seine letzten Worte. Inzwischen sind fünf Jahre vergangen. Die Eltern und der kleinere Bruder sind bis heute spurlos verschwunden. Wahrscheinlich einer Säuberungsaktion der Regierung zum Opfer gefallen.
0: Das ist nur eine von Millionen von Geschichten weltweit. Christen werden schikaniert, verschleppt, inhaftiert, gefoltert, manchmal ermordet. Und manchmal geben sie sich auch auf in dieser großen Verzweiflung. Viele von ihnen können wir nicht treffen, können wir nicht filmen, weil es einfach zu gefährlich ist. Für sie. Sie bleiben unerkannt und für uns da namenlos, aber Gott sieht sie und Gott wird sie nicht vergessen. Das ist irgendwie das, was mich manchmal aufrechthaltet. Gott sieht sie und kennt jede Einzelperson. Und ich bin sicher, dass wir sie einmal im Thronsaal von Gott treffen werden. Sie sind die, die es stehen. Die Geschichte dieser Familie in Laas ist nur eine von Millionen von Geschichten. Und wenn ich sehe, was aktuell läuft in Ländern wie China, Nordkorea, Indien, wo die wird, da könnte es einem angst und bang werden. Etwa so, wie sie der Offenbarung steht, 20, 8 bis 9. Dann wird er, Satan, alle Völker der Welt, Gog und Magog, zum Kampf anstiften und aufmarschieren lassen. So zahlreich wie der Sand am Meer werden sie sein. Sie zogen herauf, überrannten die ganze Erde und umzingelten das Lager des Gottesvolkes und die geliebte Stadt Gottes. Das ist wirklich Gefürchtung. Und manchmal habe ich das Gefühl, genau das erleben wir im Moment. Aber in all dem Innen habe ich eine Hoffnung, dass Gott wird recht schaffen wird. Das verspricht er uns auch in seinem Wort. Und dass die Zeit vom Bösen beschränkt ist. Schaut, was es im nächsten Vers heisst. Doch da fiel Feuer vom Himmel und vernichtete die Heere des Satans. Meine Mutter sagte, Zackenamsle. Eigentlich unerwartet, oder? Es sieht so schlimm aus und es gibt keinen Ausweg. Und doch Gott schafft Recht. Wir leben in der Zeit zwischen Ostern und der Wiederkunft von Jesus. Und für die Verfolgten und wir, wir haben eine Herausforderung und eine gemeinsame Hoffnung auch. Im Römerbrief 8, 18 bis 19 lesen wir. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Das ist das Happy End, wo wir drauf schauen. Und wir dürfen gewiss sein, auch du in deinen Herausforderungen, aber auch die Verfolgten und Notleidenden, Gott ist in Kontrolle. Er sieht es, er weiß, was er macht. Er weiß, wie es uns geht und unseren Geschwistern weltweit. Und gerade das Erlebnis in Tansania ist ja nur ein kleiner, ein kleiner Einblick in das, wie, wie Gott sich kümmert. Er weiß auch ganz genau, wie es dir geht. Es geht nicht nur darum, immer zu schauen, den anderen, wo es noch schlimmer geht. Auch du darfst gewiss sein, Gott sieht dich in deinen Herausforderungen. Schaut, immer wieder wird ja spekuliert, wenn das Jesus wiederkommt. Ist es Endzeit oder nicht? Aber die Frage ist eigentlich nicht relevant, wenn das Jesus wiederkommt. Die Frage ist relevant, was du machst, bis er wiederkommt. Wie lebst du, bis er wiederkommt? Im Luther wird ja das bekannte Sprichwort zugeordnet. Er heige gesagt, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterging, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Ob das vom Luther ist oder nicht, ich finde, die Haltung ist grandios. Was mir für die Zukunft erwartet, nämlich das grosse Happy End, das muss doch unsere Gegenwart bestimmen. Wie wir leben, bis es so weit ist, heute und jetzt. Wir haben in Mali... Ein Ehepaar kennengelernt, wo mir riesige Eindruck gemacht hat. Zaron und der Emmanuel. Und ihre Vision. Sie sind beide pensioniert. Sie war Anwältin in den USA. Er war Schüttler in Frankreich, in der Top-Liga. Paris Saint-Germain hat er gespielt. Und sie haben sich ein gutes Leben aufgebaut in den USA, bis sie Gottes Ruf in der Pensionierung man merke, hier, dass erreicht hat, zurückzugehen auf Mali, das Katastrophenland, und ihm dort zu dienen. Und das ist die Herausforderung, die Gott ihnen vor die Füße hat. Gerade gestern war ich auf dem Markt, um Kleider für die Kinder zu kaufen. Die Marktfrauen haben mir erzählt, wie eine Frau ihr Baby in einen Karton gesteckt und in die Klärgrube geworfen hat. Sie konnten es rausholen und es lebte noch, aber es hatte diesen Schlamm eingeatmet und starb. Es war ein süßer Junge, haben die Frauen erzählt. Die
1: Wir mussten erfahren, dass hier Babys mitten auf der Straße oder vor Haustüren ausgesetzt werden. Man findet sie auf den Müllhalden der Märkte, einfach überall. Und Gott erbarme, wir hören von Babys, die vor die Lastwagen geworfen werden, damit sie überfahren werden. Die
0: der Mäste, die ihre Kinder, die meisten Mütze, die ihre Kinder verlassen, sind Teenager, viele arbeiten als Dienstmädchen. Sie kommen aus den Dörfern in die Hauptstadt, um Arbeit zu suchen. Sehr viele werden Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch. Es handelt sich also meist um ungewollte Schwangerschaften. Erstens haben sie nicht die Mittel, um Kinder großzuziehen. zweitens wollen sie diese Kinder nicht und drittens gibt es viele, die mit ihren Kindern nach Hause zurückkehren möchten, aber nicht können. Wegen der Religion, der Ehre der Familie oder manchmal auch wegen eines Verlobten oder eines Ehemanns, der im Dorf geblieben ist.
1: Dass Kinder weggeworfen werden, wusste ich nicht. Mein Bruder, ein Polizist, zeigte mir Bilder von solchen ausgesetzten Babys. Als ich diese Bilder sah, wurde mir klar, dass wir etwas tun müssen. Und so haben wir angefangen.
0: Wir haben uns vom Gericht autorisieren lassen, damit wir offiziell Kinder bei uns zu Hause aufnehmen durften. Am 1. Mai 2014 haben wir das Zentrum eröffnet und angefangen, Kinder bei uns aufzunehmen. Wir lieben unsere Kinder von ganzem Herzen und behandeln sie wie unsere eigenen.
1: Wir brauchen unbedingt ein größeres Haus, ja ein Zentrum, um rund 200 Waisen aufzunehmen. Diese Kinder brauchen ein friedvollen Ort, einen Schutzort, wo sie geliebt und wirklich gut behandelt werden.
0: Es gibt noch viel zu tun, das geben wir zu. Die Arbeit geht uns nicht aus. Wir können nicht alle ausgesetzten Kinder Malis retten. Wir können nicht verhindern, dass Kinder sterben. Aber wir können zumindest denen, die zu uns kommen, Liebe schenken und ihnen die Sicherheit, Zuneigung und Bildung geben, die sie brauchen, damit sie in Zukunft zur Entwicklung des Landes beitragen können. Das neue Waisenhaus ist im Bau und das ist wirklich ein Öpfelbäume pflanzen im Findesland, sage ich jetzt einmal. Mali ist die Sicherheitslage so prekär im Moment so ähm, Die Islamisten drücken die vom Norden Man weiß nicht, wie lange dass es noch gut geht. Aber wir wollen nicht einfach Eben, gerade die Kinder einfach ihrem Schicksal überlassen. Wir wollen etwas machen. Der, der erste Bau, die Maurer ist rundherum gesetzt und der erste Bau ist in Arbeit. Das ist Pflanzen für mich. Und schaut, als Gemeinde können wir ja noch mehr als einzelne Apfelbäumchen pflanzen. Als Gemeinde sind auch eher eine ganze von der Hoffnung. Wenn ihr zusammensteht für Staat, für die ganze Region, für das Oberland, dann könnt ihr etwas bewirken. Verbreiten wir die Hoffnung, verbreiten wir die gute Nachricht, pflanzen wir Apfelbäume und machen einen Unterschied eben immer mit einem festen Blick auf das Happy End. Das Happy End, das sieht so aus und mit dem werde ich dann schließen. Geniessen die Vers aus der Offenbarung, ich sage es ja, ein Trostbuch. Danach sah ich eine große Menge Menschen, so viele, dass niemand sie zehren konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron und dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen. Mit lauter Stimme riefen sie, der Sieg gehört unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Alle Engel standen im Kreis um den Thron und um die Ältesten und um die Viermächtigen Gestalten. Sie warfen sich vor dem Thron zu Boden, beteten Gott an und sprachen, «Das ist gewiss, Preis und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Stärke gehören unserem Gott für alle Ewigkeit. Amen.» Einer der Ältesten fragte mich, wer sind diese Menschen in den weißen Kleidern? Woher kommen sie? Ich antwortete, ich weiß es nicht, Herr, du weißt es. Da sagte er zu mir, diese Menschen haben die große Verfolgung durchgestanden, sie haben ihre Kleider gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, wird bei ihnen wohnen. Sie werden keinen Hunger oder Durst mehr haben, weder die Sonne noch irgendeine Glut wird sie versengen. Das Lamm, das in der Mitte des Thrones steht, wird ihr Hirt sein und sie an die Quellen führen, deren Wasser Leben spendet. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. An dem habe ich mich fest. Gott wird die Tränen einmal abwischen von der verfolgten Geschwistern, deine und mini. Happy End, alles wird gut. Ich glaube, wir haben gesehen, dass das mehr wieder ein billiger Spruch ist. Das ist Gottes Zusage. Lass dich von dem trösten Lass dich von dem ermutigen. Der feste Blick aufs Happy End bestimmt, wie du heute und jetzt lebst. Egal, wie alt du bist, ob du schon pensioniert bist, es gibt immer etwas zu tun in der Plantage von Gott. Und bis es so weit ist, dass die Finalstaffel anbricht und die letzte Sendung <lacht> kommt, die letzte Folge, und wir das grosse Happy End für das Miteinander leben, bis dahin sind wir wachsam, bis dahin betten wir, bis dahin breiten wir die gute Hoffnung, bis in die letzten Minuten. Und bis dahin stehen wir auch ein für die verfolgten Geschwisterten. Und gehen nicht auf, Ihnen auch beinstehen und auch einfach auch die Stimme zu erheben und bekannt zu machen, was läuft. Geben wir Ihnen Rückendeckung auch im Gebet. Ich wünsche euch sagen, für hier, für die Gemeinde, auch die Umbrüchkitzung, die hier drinnen stehen. Gott ist mit euch und ich bin gespannt zu sehen und zu hören, was ihr für Plantagen Plantage baut. Amen.